0: Hola, te saluda Danilo Montero y quiero darte las gracias por estar en nuestro podcast. Yo creo que la palabra de Dios es poderosa y sé que va a fortalecerte en la fe y va a ayudarte a tomar mejores y buenas decisiones en la vida. Otra vez, gracias por estar aquí con nosotros y espero que disfrutes esta charla. Ustedes saben que en una crisis y delante de retos, cualquiera que sean los retos, una familia es fuerte un equipo es fuerte cuando los miembros de ese equipo los miembros de esa familia están comprometidos con lealtad quiero hablarte en esta tarde acerca de la lealtad quiero hablarte acerca de familias comprometidas que son familias fuertes necesitamos lealtad especialmente en tiempos como estos necesitamos que nuestra familia sea fuerte y es fuerte si cada miembro se compromete con el otro. La lealtad es esa virtud que conecta relaciones de manera positiva en un compromiso que las impulsa hacia los propósitos nobles que tienen por delante. La, el doctor Mark Rutland es un, un escritor que me encanta leer y él dice la lealtad es la goma que mantiene unidas las relaciones, estoy citando, la lealtad es la goma que mantiene unidas las relaciones hace que las familias funcionen y que ejércitos tengan victoria. En otra frase muy importante dice la lealtad es la fibra misma de lo que es comunidad. Las relaciones no pueden prosperar si carecen de la confianza básica de un compromiso de mutualidad. La vida sin lealtad se vuelve frágil en la selva de la traición. Tremenda frase y veo cosas fundamentales importantes aquí. Prosperidad para las relaciones. Hablo hoy particularmente de familia, pero también deberíamos de hablar de amigos, de, deberíamos de hablar de tu equipo en la compañía donde tú estás, de tu equipo en el negocio que tú tienes. Las relaciones prosperan si hay el compromiso de mutualidad, donde no hay eso la traición hace fiestas, la deslealtad se presenta y destruye hogares, matrimonios. Necesitamos hoy más que nunca familias fuertes. Y tu familia va a ser fuerte si tú les enseñas y especialmente les modelas la lealtad. Así que es importante entender que nuestras vidas, nuestras relaciones, las más importantes, funcionan sobre la base de esa mutualidad, de un común acuerdo en donde se cumplen palabras se asume responsabilidad el uno por el otro donde nos honramos donde se cubren las espaldas los unos a los otros donde celebra, se celebran las victorias y en ese sentido qué importante es retomar en este tiempo en que estamos siendo alados de muchas partes hay mucha tensión mucho estrés la economía la salud hay familias que están viviendo juntas en medio de una crisis como esta hijos que volvieron a estar con sus padres o viceversa precisamente para salvaguardar su salud hay una carga económica más fuerte hay muchas cosas hay familias compuestas eh, familiares que vivían lejos que ahora llegaron quizás eh, una, uno de los chicos con su esposa se ha venido a vivir con otros eh, de sus hermanos precisamente para poder enfrentar estos, estos retos grandes que tenemos ¿Qué es clave en medio de todo esto lealtad esa, ese entender que vivir bajo un techo no nos hace familias fuertes, nos hace fuerte el compartir responsabilidades, el asumir que voy a cumplir los compromisos que tengo con los demás. el abrazar el respetar y honrar a los demás que están en ese equipo, el entender que las victorias de todos son las victorias mías, las victorias del otro son mis victorias, la batalla del otro es una carga para mí y yo voy a hacer todo, tengo el compromiso de hacer todo lo que esté a mi alcance para que este equipo salga adelante. Lealtad no es otra cosa que compromiso asumido en actos, actos que demuestran mi respeto, mi amor, mi responsabilidad hacia esos propósitos nobles que tiene mi familia, mi compañía, mi equipo. Es fundamental entender esto para el matrimonio, importantísimo. Todos nosotros o la mayoría estuvimos en, delante de un altar en donde le juramos a Dios lealtad hacia nuestra esposa y viceversa. Pero la sociedad ha llegado a verlo casi como un contrato simplemente, una, un acuerdo de conveniencia. Cuando, cuando las situaciones convenientes para mí ya no funcionan, pues entonces se rompe como nada. Pero no fue así la visión de Dios acerca del matrimonio. Fíjense, el profeta Malaquías habla de parte de Dios a su pueblo en épocas de crisis y le dice, presten atención pues a su espíritu y no seas desleal con la mujer de tu en otra traducción dice cuídense ustedes en su propio espíritu y no traicionen a la esposa de su juventud y entonces nos habla de honrar el pacto del matrimonio de huir del pecado espiritual de la deslealtad de no traicionar la confianza de aquel que puso su vida sus sueños en nuestras manos de corresponder a esa confianza también diciéndole, tú puedes confiar en mí. No soy perfecto, pero voy a pelear con todo mi ser para honrar esta relación. Y en ese sentido de cosas, Dios nos invita en esta época, aquí, delante de los retos que tenemos, a que busquemos honrar este pacto que hemos hecho. El matrimonio no es otra cosa que el pacto de... Ser exclusivo para una persona y de buscar en esa persona exclusivamente la fuente de nutrición, de intimidad a nivel emocional, a nivel físico. Es un acuerdo de amistad por encima de cualquier otro. Es un acuerdo para darle prioridad a esa persona por encima de cualquier otro. Eso es el pacto del matrimonio. Cualquier oportunidad que yo abra para recibir... Eh, afecto fuera de lugar intimidad emocional con otra persona que no sea el círculo íntimo del matrimonio es de lealtad y por eso el Señor te dice cuídate de eso porque eso es un pecado espiritual eso atenta contra la salud la esencia de un ser humano puede ser que sea la moda en la sociedad pero no significa que sea la mejor manera de vivir un matrimonio es un pacto en el que voy a dedicarme a esta persona y voy a pelear por este equipo y vamos a ser equipo realmente nosotros para salir adelante, cuida las espaldas de tu cónyuge, honralo cuando esa persona no esté allí. honralo en privado, honralo también en público. Cuando hables de esa persona, no saquen los trapos sucios al frente. Resuelve, como, como hemos dicho en Latinoamérica, cuando hay trapos sucios, se lavan en la casa. Busquemos resolver las cosas a ese nivel. Y si las, las situaciones y los problemas son muy grandes como para resolverlos entre nosotros, no hablemos con gente que no tiene nada que ver, no hablemos con personas que, que no pueden aportar nada, una, una vecina o un vecino chismoso no puede ayudar, un compañero de trabajo curioso no tiene por qué ser tu confidente cuando se trata del amor de tu vida, tu esposa, si necesitas buscar un terapista, busca un terapista. Si necesitas hablar con un pastor que está capacitado para ayudarte en el tema matrimonial, hazlo. Busca hablar con una persona que tiene la capacidad para poder mediar entre ustedes dos y poder encontrar cómo conciliar, cómo reconciliar. Cuando estés al frente de amigos, levanta a tu esposa, edifícala, habla bien de ella porque la lealtad es contagiosa. Cuando tú... Eh, alabas a tu esposa cuando tú sacas lo mejor de ella cuando estás enfrente de otras personas ella va a hacer lo mismo contigo hay una mutualidad que es contagiosa en el matrimonio una familia es lo mismo ¿por qué hablar de los defectos de mi familia con personas que no tienen nada que ver con eso? que no pueden resolver las cosas pelea por tu familia edifica a tu familia ponla en un lugar de honor honra cumple responsabilidades y hagamos a nuestra familia fuerte no le abramos la puerta a la deslealtad y honremos a Dios porque a Dios le gusta la lealtad a Dios le encanta la lealtad hay un par de ejemplos que te quiero traer bíblicos acerca de cómo entender cómo funciona la lealtad Y yo, yo, sé, eh, yo sé que muchos de nosotros o para muchos de nosotros pudiera ser un concepto ajeno Pienso de nuevo en el matrimonio cuando me doy cuenta que muchos de nosotros venimos de un continente en donde hay una cultura tóxica de promiscuidad, en donde se le enseña a las chicas a cuidarse, pero los hombres somos hombres, los hombres no podemos contenernos, los hombres tenemos permiso de pues andar con una y con otra porque somos hombres. No hay una cosa que pueda ser más tóxica para el pacto que Dios quiere que hagamos en el matrimonio que una cultura así. Una cultura en donde el machismo nos da la rienda suelta a los hombres y encierra a la mujer en un modelo de sufrimiento porque es mujer. Yo creo que Dios nos llama a algo mucho mejor que eso. Dios nos llama a una compañía en donde dos se respetan, se guardan el uno para el otro y pelean los dos por los sueños que tienen por delante. La Biblia cuenta la historia de un capitán del ejército sirio que estaba enfermo con lepra. Y en la casa de él había una sierva, una esclava precisamente de Israel que trabaja para ellos. Y ella cuando sabe de la enfermedad de este importante general llama a su ama y le dice un día me gustaría que mi amo fuera a ver al profeta que vive en Samaria. Y lo refirió a Eliseo, un hombre de Dios. Ella tuvo... Ella para mí es una, una muestra tremenda de lealtad y les, les explico por qué. Una, una niña esclava en, allá en, en un imperio ajeno que había tratado brutalmente y violentamente a los israelitas probablemente tendría eh, con dolor los recuerdos de la familia de la cual la arrancaron y quizás podría tener hasta resentimiento con esas personas que la llevaron a este país, a esta nación, a una cultura completamente distinta donde ella no es la niña querida de alguien, ella es una esclava. Podría perfectamente guardar ese tipo de cosas, pero lo que me llama la atención es que algo de lealtad tuvo que haber visto esta niña en su, en, en su casa de regreso allá en Israel o... o Alguna enseñanza clara acerca de lo importante que es hacer equipo y comprometerse con aquella que es nuestra familia. Algo tuvo que haber en su corazón para que en este momento tuviera la bondad y el gesto de decirle al capitán, a su amo, vete a Samaria, hay un hombre que te puede ayudar, eso es lealtad, cuando hay lealtad. Ella es parte de una familia que no era su familia original, lo repito, pero ella hizo equipo con esa familia. Cuando tú eres leal, tú buscas el bien, tú edificas a las personas que son parte de ese equipo, de esa compañía, de esa familia, de ese matrimonio. Naamán va a buscar a Eliseo y finalmente lo encuentra, Eliseo lo manda a bañarse en el río Jordán y, y después de siete lavados, sale completamente sano, corre a donde el profeta y, y le trae regalos abundantes para decirle gracias, gracias, gracias. Es un hombre que se convierte a Dios, por cierto. Qué tremendo, porque le dice a, a Eliseo, por favor te pido que ruegues por mí y que ores a Dios, que Él no se moleste conmigo cuando yo regrese a mi tierra y tenga que doblar la rodilla delante de los dioses, porque ahora yo reconozco quién es el Dios verdadero. Quizás por una cuestión militar lo tenga que hacer, pero mi corazón ahora entiende dónde está su Dios. Bellísimo pensar que esta niña, por ser leal con el equipo, con la familia, el núcleo del cual ella es parte, haya hecho posible que ese hombre se convirtiera y experimentara el poder de Dios. Cuando hay lealtad en un equipo, las cosas florecen, las, las familias salen adelante, las compañías se empujan hacia adelante, los equipos logran cosas increíbles. Nosotros no podríamos ser capaces de hacer nada de lo que estamos haciendo acá, de llevar la palabra de Dios a muchos si no fuera por un equipo de gente comprometida. Da gracias, reconoce, honra a esos miembros del equipo, Busca el bien, el beneficio de las personas que están en ese equipo. Lo curioso es que la historia termina con Naamán yéndose de regreso a su tierra y, Eliseo diciéndole, no señor, gracias, no necesito nada de eso. Había algún principio muy particular, muy especial en el corazón de Eliseo que le decían, yo no quiero recibir ningún premio, por lo que no es tampoco obra mía, es obra de Dios. Y nada más se va, pero el siervo de Eliseo, Giesi, tenía otra forma de pensar. Y aunque servía a su amo y era claro que le había enseñado con ese gesto lo que era importante para él como profeta, en su corazón se vendió a la deslealtad y entonces se fue detrás del capitán y encontrándolo en el camino le dijo oye, perdona, eh, mi jefe, mi amo, pues eh, cambió de idea, fíjate que le han llegado unas visitas que él, con las que él no contaba y bueno, eh, eh, hemos cambiado de idea y vas, va a caernos muy bien en el ministerio lo que tú traías para nosotros. Yo me imagino, no sé, que Giese en el fondo estaría pensando qué, gran, ¿qué le pasó al profeta como que se le metió el agua, decimos en Costa Rica. ¿Qué le pasó al profeta? Si hemos orado por provisión de Dios muchas veces, si hemos orado por una bendita computadora que necesitamos para, para las prédicas, hemos orado por una línea de internet un poco más este, veloz para poder hacer correr nuestro canal de YouTube. ¿Qué sé yo? ¿Qué le pasó a este hombre? Yo le voy a ayudar. Aunque sé que él dice que no, pero yo le voy a ayudar. Yo sé mejor qué es lo que necesitamos. Y al mentirle a Naamán, recibe los regalos solo para llevarse la sorpresa cuando él se va de puntillas y entra por la cocina que el profeta lo está esperando allí y le dice, ¿dónde estabas? Y, es y sabiendo que fue delatado se queda en silencio y escucha la voz de Dios que le dice has hecho mal y si tú codiciaste los regalos de ese imperio pues que las enfermedades que han venido sobre ese imperio vengan sobre ti. Y Jesús salió leproso, completamente leproso de la presencia del profeta. La deslealtad es terrible. La deslealtad hace, es que, hace que representes mal a las personas que tú dices servir. Hace que tú permitas que la crítica que viene hacia tu papá, hacia tu madre haya respuesta en ti. Yo no estoy diciendo que una persona leal no sea una persona que sabe entender mi familia necesita ayuda o tenemos problemas. No estoy hablando de que tú te hagas de la vista gorda cuando un líder tiene un problema, pero cuando uno es leal, uno sabe salir a resolver en vez de recibir la crítica, es decir, que cuando alguien viene a hablar de mi familia o a atacar a mi familia, yo tengo la capacidad de reconocer, si sí, tenemos problemas pero vamos a lavar esos trapos sucios en casa, por ahora yo voy a hacer lo posible para ayudar a esta persona, cuando alguien llama precisamente para hablar de esta compañía que es un desastre, ahí hay empleados que son leales a la visión de esa compañía y por están allí que van a decir cómo le puedo ayudar yo estoy aquí para que usted sepa que somos una buena compañía yo estoy aquí para poner en alto el nombre de mi jefe va a ver usted lo que yo voy a hacer yo lo saco adelante yo estaba hace unos meses tan molesto con la compañía que me daba el servicio de telefonía y con el contrato que habíamos acordado y firmado que contenía como suele pasar una letra pequeña que prometía cosas que al final no eran tan buenas y entonces Trato de resolver el problema de un teléfono que tengo que cambiar con el agente. Me llamo por teléfono, me dicen, no, eso no lo podemos resolver nosotros. Quizás si va a la tienda, fui a la tienda. Molesto. Y la persona que me atiende escucha mi queja y entonces toma el teléfono y por la, la próxima media hora, por lo menos, habla con su supervisor y dice, yo tengo que resolverle esto a esta persona. Ustedes no pueden hacer esto, no podemos hacer esto como compañía. Yo sé que podemos hacer algo mejor. Y el tipo trabaja en su computadora hasta que resuelve. Dice, estos somos nosotros. La lealtad levanta la visión del lugar donde trabajas. La lealtad pone el apellido de tu esposo, o de tu esposa en alto. La lealtad hace que pelees por el bien de tu matrimonio. No hace lo contrario. No aprovecha una conversación para tirar en la mesa los defectos de tu esposa que quema el arroz o que no sabe cocinar o los defectos de tu esposo que deja los calzoncillos tirados por todas partes. Eso se resuelve en casa. Cuando alguien quiere venir a tocar la puerta para hablar mal de un ministerio en el que estás, tú que amas ese ministerio, te paras al frente y cortas aquello. Hace muchos, muchísimos años aprendí a hacer eso con mi iglesia local. Y por muchos años había pensado que quizás cuando había personas que venían con diferencias acerca de cómo el pastor manejaba esto y aquello, pues bueno, yo era leal porque guardaba silencio. Guardar silencio es ser cómplice. Aprendí con los años que en el momento en que alguien venía a atacar la visión de mi iglesia, yo que era miembro de esa iglesia y que he sido bendecido y beneficiado, puedo levantarme para decir, tú no sabes cómo son las cosas y levantar el nombre de esa persona levantar el nombre de esa comunidad eso es ser leal y yo te quiero invitar a que abraces ese corazón de lealtad especialmente en una época donde la gente no sabe eso la gente busca salir arriba llegar a, a la, ahí arriba al sillón eh, del liderazgo eh, serruchando el piso decimos en Costa Rica, del otro, es decir, manchando la reputación de este para yo quedar bien. La Biblia nos habla de uno de los hijos de David que estando resentido con su papá por algo que había pasado atrás, se levanta delante de Israel con caballos y con fuerza y recorre la ciudad de Jerusalén después de años de destierro, mostrando su poder, su belleza era un hombre bien parecido dice la Biblia y finalmente comenzó a sentarse en la puerta de la ciudad a escuchar las querellas de la gente en Jerusalén había la costumbre cada cierto tiempo las personas que tenían problemas civiles, criminales eh, con el gobierno con el reinado y que no habían logrado resolver esas cosas, venían a la puerta de la ciudad y allí el rey mismo daría un veredicto y lo que el rey decidiera pues era ley este muchacho oscuro en su corazón rebelde en su corazón se sienta a escuchar lo que los demás dicen y poco a poco les roba el corazón con abrazos y promesas si solo hubiese un diputado ahí en la asamblea si ustedes pudieran escoger a una persona que sabe y entiende cómo son ustedes Absalón no escuchó y abrazó a las personas porque tuviera deferencia y sintiera compasión de ellas lo hizo porque era desleal, anhelaba el corazón, anhelaba el trono de su padre a quien consideraba injusto y no tan buen gobernante como él podría serlo. Su deslealtad le costó la vida, porque el día que se rebeló, aunque arrastró a muchas personas, terminó vencido por los soldados leales al rey David. La deslealtad le acabó la vida la deslealtad hizo que Giesi no solamente mal representara a su jefe que tenía unos principios que le había enseñado bien sino que lo sacó de la bendición de servir a un profeta en cambio la criada de Naamán por ser leal ganó la confianza de una, de, una, de una familia levantó a ese hombre, lo acercó a un encuentro con Dios y, e hizo famoso el nombre del Dios de Israel porque fue testigo para con otras personas que necesitaban ese ejemplo. La lealtad, cuando tú eres leal, tú rehusas aceptar la admiración, el crédito o el respeto que le pertenece a otra persona. Lo que Giese hizo es indigno. Él recibió los regalos que deberían de ir para su jefe, para él, buscando un beneficio propio en un lugar donde su jefe se había restringido de recibir esos beneficios. Cuando tú eres leal, tú aprendes a atribuirle el crédito a la persona que es. Cuando alguien viene a alabar a tu equipo, tú celebras con tu equipo, pero tú difieres la alabanza a quien es. Yo recuerdo una vez estar sentado en la casa de unos amigos nuestros, pastores, allá en Colombia. Y esa noche el vuelo llega tardísimo y llegamos a la casa de los Corson, muy queridos nuestros y nos sentamos a cenar tarde en la noche y después de largas horas de vuelo pues había mucha hambre y ellos sabían que nos gustaba comer algo así cuando llegábamos a su casa y nos sirvieron una sopa de pollo tan espectacular que yo alabé la bendita sopa de pollo. Y Rocío Corson me responde de una manera que me enseñó lo que es la lealtad. Dice, yo quisiera recibirte la alabanza, pero la verdad es que mi vecina fue la que lo hizo. Yo no podría hacer esto. No sé si es que no había tenido tiempo, pero ella dirigió la alabanza hacia la persona que realmente debería recibir esa alabanza. Tú no recibes méritos cuando tú no hiciste el trabajo. Tú lo difieres a la persona. Pero también cuando viene el problema, cuando viene la crisis con un equipo, Aprendes a ser leal para salirle al frente y resolver y dejar a tu equipo en el lugar que es. Hace muchos años terminaba una gira en un país y la coordinadora precisamente de aquella gira viene al lobby al final del hotel para poder recibir el reporte, qué les pareció, qué les gustó, qué no les gustó y, y, y yo le di las gracias por todo y apunté dos, tres cosas que yo le dije, creo que en estas cosas no fuimos acertados, yo creo que deberíamos de hacerlo de otra manera y de inmediato ella contesta eh, y responde yo se lo dije a ese equipo le dije varias veces que no hicieran las cosas así pero no me hicieron caso y cuando yo comienzo a escucharla a ella bajar a su equipo con mucho respeto le dije perdóname pero tú estás siendo desleal hacia tu equipo no es porque tengas que hacerte de la vista gorda ante un problema pero es tu equipo tú estás aquí representando ese equipo cuando tú bajas a ese equipo, te bajas a ti misma. Y ella me, se disculpó conmigo, me pidió perdón. Y yo entiendo que la deslealtad puede hacer eso, pero cuando eres leal, y te invito a hacerlo, levantas, peleas, sacas el nombre de tu familia adelante. Hoy necesitamos más que nunca ese compromiso por nuestra familia, por nuestro matrimonio, por nuestros padres, por aquellos que son parte de ese núcleo. Así como fue Noemí, termino con este ejemplo, Irud, la famosa historia en donde Noemí siendo israelita se va a morar en, en Moab y después de años pierde a sus hijos y a su esposo y, y regresa a Israel entristecida, interpretando aquel desastre en la vida como un juicio de Dios. Y le ordena a sus nueras que se vayan y le ruega que se vayan y una de ellas finalmente regresa a su casa, pero Ruth se queda y le dice no me ruegues más porque yo tengo un compromiso que quiero hacer contigo Ruth le respondió y le dijo no insistas en que te deje o que deje de seguirte porque a donde tú vayas yo iré y donde tú mores moraré tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios y donde tú mueras allí moriré y allí seré sepultada y así haga el Señor conmigo y aún peor si algo excepto la muerte nos separa Qué compromiso no sabía Ruth que cuando ella hizo este compromiso de lealtad hacia su ex suegra alguien que ya no tenía nada que ver con ella se abrió la vida a una nueva y mejor vida en Israel llegó a esa tierra y eventualmente conoció a un pariente cercano de Noemí que según la Costumbre, redimió a Noemí todas las procesiones del esposo de Noemí todo lo que pertenecía a aquel hombre las tierras y al hacerlo enamorado de Ruth que había estado trabajando en sus campos se casó con ella y le dio hijos aquella mujer vieja que alguna vez pensó que los años más oscuros de su vida habían llegado se había topado con una mujer leal Ruth y Ruth, por ser leal, conoció al Dios de Israel, abrazó un destino maravilloso, una familia que no sabía que sería parte de los antecesores del Mesías. ¡Qué increíble lo que hace la lealtad! La lealtad glorifica a Dios, la lealtad te empuja, te encamina hacia tu destino en Dios como matrimonio como familia, como compañía, como equipo yo te invito en estos días en que la gente traiciona critica, murmura habla mal hasta de los suyos no sabe pelear por un equipo tú hagas todo lo contrario haz fuerte tu matrimonio con un pacto de lealtad haz fuerte a tu familia comprometido a levantar a esa familia a pelear por los intereses de esa familia a guardar las espaldas de esos que tú dices son tus amados y Dios te va a bendecir Dios ama la lealtad quiero invitarte a que ores conmigo y le digas Señor aquí en este altar yo me dedico a ti me dedico a amarte, a servirte, a levantar tu nombre, a alabar tu nombre. Tú que eres ese Dios leal con tus hijos, con nosotros. Tú que eres esa persona que cumple lo que promete, que no se va en medio de las crisis. Señor, tú mereces mi lealtad y me dedico a ti. Y aunque soy débil y soy un ser humano, Señor, te pido, dame fuerzas por tu Espíritu Santo. Dame del Espíritu de Jesucristo, ese que fue leal a ti aún hasta la muerte. Que su Espíritu me llene me dé gracia. Y si he sido desleal hacia mi matrimonio, perdóname. Si he sido desleal hacia esas personas que me dieron su confianza, perdóname. Si he sido, Señor, un líder en una compañía, en un ministerio, buscando una agenda personal egoísta, perdóname, Señor. Pero yo te pido, Señor, que me des el caminar en lealtad a partir de hoy. Haz que mi familia, mi matrimonio, mi equipo, mi iglesia sea fuerte, porque sabemos guardar nuestros compromisos, nuestra palabra y trabajar juntos, pelear juntos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Gracias por acompañarnos. Espero que hayas disfrutado del mensaje. Y si fue así, te invito a que te suscribas a nuestro podcast. Cada semana tendremos un mensaje nuevo para ti. Te quiero invitar también a que compartas el mensaje con amigos.